0: Ok, abram suas bíblias em 2 Coríntios, capítulo 7, nós vamos trabalhar aqui com os versículos 5 a 16, eu estou bastante empolgado, assim como de manhã, é, com esse texto, porque é um texto que conclui uma sessão mais longa, que começou lá no capítulo 2, que fala sobre o ministério da nova aliança em Cristo, e também conclui uma, uma sessão mais curta, onde Paulo está defendendo o seu apostolado diante de uma oposição de falsos mestres, de como ele vai chamar no capítulo 10 de superapóstolos, que estava desviando os coríntios estava ensinando coisas erradas, ensinando o um evangelho diferente do que Paulo tinha é, deixado ali em Corinto. E essa sessão aqui vai é, concluir isso. Então só para a gente contextualizar bem rapidinho, Paulo sai de Éfeso para Troade para poder se encontrar com Tito, ele não encontra Tito é, lá em, em Troade e aí ele se dirige para Macedônia. Isso está lá no capítulo 2 de 2 Coríntios. Isso também está em Atos capítulo 20, quando Paulo tem essa estada aí em, em Macedônia. E é uma, um, um, um período muito complicado. A gente vai ver na leitura do texto que Paulo diz que é um período de muita tribulação por causa da perseguição e das preocupações de Paulo. Vamos lembrar que Paulo é constantemente perseguido por pregar o Evangelho de Jesus Cristo e Paulo também tem temores e tem lutas internas como todo e qualquer ser humano. Então Paulo, humano, usado por Deus para escrever a palavra, sim, mas humano. E ele tinha preocupações, ele virava a noite preocupado, orando pelos irmãos, pelos seus discípulos. Ele fazia coisas que muitos de nós não fazem hoje. Inclusive eu confesso aqui que, puxando aqui pela minha memória, nunca fiz de ter uma lista muito grande... De, de pessoas, de nomes de pessoas para estar tá orando E eu virar uma noite orando por nome, por nome, nome, por nome E ali pegar cada nome e virar a noite orando é, Eu acho que a maioria aqui deve ser como eu De falar, Senhor, abençoa o pessoal da minha célula Senhor, abençoa os meus, os meus familiares é, é difícil a gente né, gastar tanto tempo em assim, oração E Paulo fazia isso, se preocupava com os resultados é, Da sua pregação nas igrejas E tem outro detalhe Hoje, quando nós estamos preocupados com alguma coisa ou queremos notícia de alguém, a gente vai lá no celular e coloca lá, manda uma mensagem no, no WhatsApp. E se a pessoa não responde, a gente ainda pode ir lá nos dados, porque tem gente que faz isso, né? Tira aquela notificação azulzinha, para a gente não saber se a pessoa leu ou não. Mas você vai lá, clica na mensagem, vê nos dados e vê que a pessoa leu sim. Então você sabe, você consegue identificar se a pessoa está viva, está lendo suas mensagens, está em algum local. Você pode até, através do chip, através do celular, saber onde a pessoa está... Paulo não tinha nada disso, então ele mandava, ó, leva essa carta para Corinto, e meses, e ele não tinha mais notícia, nem de Corinto, nem do mensageiro, nem de quem levou a carta, não tinha notícia nenhuma, e perseguição nas costas, e perseguição nas costas, então Paulo se preocupava com tudo isso, será que Tito estava bem? Será que os coríntios responderam corretamente a carta que eu mandei? Então nesse parágrafo, Paulo vai fechar tudo isso e é um parágrafo que traz para a gente muita alegria, muito conforto, são duas palavras-chave nesse, nesse parágrafo, consolo e alegria, porque a gente vai ver que Paulo é, mostra a ação de Deus, trazendo Tito de volta e também recebendo é, notícias boas de Corinto, lembrem? Corinto, a igreja de Corinto só mandava notícias ruins Era perseguição, era traição Era um dormindo com, com a madrasta Era o outro perseguindo Paulo O outro duvidando do apostolado de Paulo O outro com imoralidade, indo para templos E menosprezando o irmão, comendo carne sacrificada a ídolos E de repente Paulo agora vai nos mostrar o consolo e a alegria Porque uma carta que ele mandou E nós não sabemos se essa carta severa É a primeira carta aos coríntios ou uma outra carta o fato é que Paulo manda uma carta dura, severa, de confrontação para a igreja e agora ele recebe a notícia. E as notícias são muito boas. Tito chega com aquela frase que ficou comum nos dias de hoje, trago boas notícias. Paulo se alegra com a chegada de Tito e Paulo se alegra com as notícias que Tito traz de Corinto. Vamos ler o texto e depois dessa leitura, está lá no capítulo 7, 5 a 16, a gente vai simplesmente explicando, implicando e aplicando, o texto diz o seguinte, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos, Deus porém que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não somente com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, mas percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que, o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita, em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, versículo 12, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso, tudo nós somos revigorados. Além de encorajados... Ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram, da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. E ele encerra dizendo, alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Amém? Vou orar mais uma vez. Senhor, uma vez lida a tua palavra, eu te peço que o Senhor, usando o teu Espírito que habita em nós, ou usando o teu Espírito que talvez não habite em alguns dos que estão aqui, ou dos que estão nos assistindo, para aqueles que tenha o um Espírito, que Ele possa nos fazer entender a Tua Palavra e praticá-la. Para aqueles que ainda não têm, que eles possam ser convertidos. Que eles entendam que só Jesus Cristo salva e que eles passem para o lado de cá. Que eles possam entregar as vidas ao Senhor e junto conosco lutar por esses princípios. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Contentamento, confrontação e crescimento. Contentamento, versículos... 5 a 7, confrontação, versículos 8 a 13a e crescimento, versículos 13b a 16, o texto aqui é dividido nesses três blocos, primeiro Paulo vai falar sobre contentamento, que é a soma de consolo mais alegria, depois ele vai falar sobre confrontação, que é o teor da carta severa que ele mandou e depois ele vai falar sobre crescimento, que é a mudança de atitude dos coríntios, depois que foram confrontados e que trouxe essa alegria para Paulo. Diante disso, eu queria propor para vocês uma frase aqui, para a gente poder tentar fixar ou decorar essas três divisões. A frase é a seguinte, a atitude mudada pela confrontação ministrada traz alegria redobrada. Só para a gente guardar aqui o teor ou, ou, ou. Se a gente espremer todo esse trecho A gente está falando de uma atitude mudada Ou um crescimento Pela confrontação ministrada Que foi a carta severa E essa alegria redobrada Que é esse contentamento que Paulo está expressando Vamos repetir juntos? A atitude mudada Pela confrontação ministrada Traz alegria redobrada Mais uma vez, fica bem bonito Atitude mudada pela confrontação ministrada traz alegria redobrada. Então, se você é do tipo, como eu, que não gosta de ser confrontado. Se você é do tipo, não como eu, que não gosta de confrontar pessoas. Se você luta com contentamento no ministério. Se você é teimoso ou teimosa, que quando confrontado justifica, ao invés de abandonar o pecado, para trazer... A, a, esse abandono trazer não só alegria para quem está confrontando Mas louvor a Deus Se você é do tipo que se entristece com coisas que você não ganhou no mundo Mas não se entristece com o pecado E peca e nem fica entristecido com isso Você precisa ficar muito atento às implicações e aplicações Nós precisamos, porque todos nós estamos no mesmo barco Em algum grau, ou em algum momento das nossas vidas ou nós fugimos de confrontações. Ou nós não enxergamos que quem não faz parte do problema ou da solução. Não precisa ouvir o problema. Não precisa ouvir a situação. E às vezes eu vou para outros. E uso o telefone sem fio. Ou o chamado fofoca. Que nasce no sub, submundo do inferno. Ao invés de confrontar biblicamente a pessoa. Ou se você que é confrontado. Foge disso. E a exemplo dos coríntios antes da carta severa. Você persegue quem te confronta, você é, tenta desmentir quem te confronta, você fica contra uma pessoa que te ama e que quer a mudança da sua vida. Ouvidos abertos. Olha, olha fica aí, ouvidos bem abertos para que você possa prestar muita atenção e você possa sair daqui com a mudança, uma proposta de mudança de vida. Paulo, vai agora, isso me empolga, concluir todos esses pensamentos mostrando que o ministério traz contentamento, e nesse primeiro trecho ele vai mostrar que esse contentamento ele vem independentemente dos problemas que nós enfrentamos no ministério, agora ele está falando aqui não é de todo e qualquer problema, porque tem problemas que nós nos metemos por nós mesmos, não tem nada a ver com o ministério Deus nos livra por misericórdia, ele está falando aqui de problemas que vêm quando eu exerço o meu ministério quando eu discipulo pessoas, quando eu procuro praticar a Bíblia para poder evangelizar pessoas, para confrontar pessoas, para aconselhar pessoas, quando eu estou praticando o discipulado, praticando o ministério, sendo pastor ou não, todos nós aqui devemos estar discipulando pessoas, aconselhando pessoas, evangelizando pessoas. Quando você faz isso de forma correta, biblicamente, quando você está executando o ministério de forma correta, o que Paulo vai trazer aqui para a gente é o seguinte, o princípio, o contentamento, porque você tem a convicção correta e tem a palavra de Deus do teu lado, ele vai existir independentemente dos problemas, e olha como Paulo nos mostra isso, olha só como ele relata essa chegada aqui em Macedônia, ele diz, versículo 5, pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, gente olha como ele enfatiza, não tivemos nenhum descanso e fomos atribulados de toda forma, quem está falando aqui é Paulo, o cara que vive do evangelho, vive no evangelho, que luta para não errar e que fica angustiado, será que o que eu estou fazendo é o que eu não quero e não é o que Deus quer? Será que o, a, a minha natureza pecaminosa ainda está me impulsionando para ir para longe de Deus? Essa preocupação com a santidade, preocupação com Deus, ser apaixonado por Deus fazer o que Deus quer, pregar a palavra mesmo levando surra, mesmo levando pedrada, mesmo sendo dado como morto, mesmo sendo traído, sendo caluniado, é aqui que eu estou, eu tenho que pregar a palavra. Esse Paulo está dizendo o seguinte, eu não tive nenhum momento de folga, de descanso, eu fui atribulado, e olha só como ele diz, que tribulação é essa, conflitos externos e temores internos, o que é que Paulo está dizendo aqui para a gente? Se você fizer o ministério da forma correta, você vai ser perseguido por pessoas, caluniado, traído, vão tacar pedra em você, você vai ser é, muito... Perseguido, porque ninguém gosta do evangelho genuíno, ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de chegar assim e falar: É, o que você está falando está certo, eu estou em pecado, eu tenho que. E ninguém lá fora gosta quando a gente chega e fala: Se você não abandonar esse caminho, vai para o inferno. O evangelho incomoda, o evangelho incomoda o mundo, o evangelho nos incomoda, porque por mais que nós façamos, por mais que nós tentemos. A gente chega a uma conclusão, somos servos inúteis, só fizemos o, o que era para ser feito. E todo dia peco, todo dia você peca. Irmão Zé falou assim, tem gente que reclama porque os pastores aí só estão falando sobre pecado, pecado. Onde é que está as pregações sobre amor, sobre união? Ah, foi o tempo que a igreja pregava sobre amor, união, amor, união. Não existe amor e união onde existe pecado. Então o pecado tem que ser abandonado, a confrontação tem que acontecer. Mas quando a confrontação acontece, as perseguições também vêm. Perseguições internas, perseguições externas. Pensando em perseguições e temores. Todos são, todos nós somos humanos. Todos nós nos desgastamos, todos nós cansamos. Você lidar, e você que é líder de céu você que discipula. Pode ser um adolescente que já está um, um, no processo discipulado. Ou você que já está há muito tempo na igreja e discipula pessoas. Pessoas de difícil trato. Pessoas que você gasta anos e anos e a pessoa não muda. E a pessoa continua. E te ataca. E, te, e você prepara. Ela fala, olha, você entendeu tudo o que tem que ser feito? Entendi. Você entendeu o versículo? Entendi. E o que você vai fazer? Vou mudar. Passa a semana e a pessoa faz tudo ao contrário. Ainda te atinge. Ainda te acusa. Tudo isso gera temores. Cansaço. De 800 pessoas da igreja, será que as 800 trabalham com a mesma intensidade no discipulado, no aconselhamento, no evangelismo? Às vezes não, isso sobrecarrega alguém, já tivemos uma pregação sobre isso, isso é falta de amor Alguém está sobrecarregado porque você não faz seu trabalho Alguém do corpo está sofrendo porque você não está executando seu trabalho Isso traz desgaste, e Paulo se desgastava, ele é humano, ele cansava Paulo não andava de carro, de ar-condicionado como a gente. Paulo caminhava quilômetros, dias, meses para chegar de uma cidade para outra. E às vezes ia de barco e o barco afundava. E aí tinha que chegar na ilha, ia pegar madeira para poder acender a fogueira e uma cobra picava. E aí chegava no local onde o evangelho deveria ser pregado e as pessoas apedrejavam. Aí chegava na igreja e falava, gente, eu estou sofrendo por tudo. E o pessoal falava, nem apóstolo você é. Isso traz desgaste. O desgaste vem quando nós temos que é, é, lidar com gente, lidar com vidas, lidar com emoções, lidar com tantas coisas. O cansaço, as preocupações. Você recebe uma notícia de um parente distante que você não tem contato, mas que faleceu, mas ele tem muito contato com outro parente seu, que você também não tem tanto contato, está preocupado. Essa pessoa agora está preocupada, isso traz preocupação para você. Você recebe a notícia de um parente que está distante. Que agora está com câncer. E você não pode estar ali perto para poder falar. Isso traz preocupação. Cansaço, preocupação, desgastes, angústias. Aí Paulo vem e diz. Olha, é isso que eu enfrentei aqui na Macedônia. Atribulado. Mas olha só o que ele diz no versículo 6. Deus, porém, que consola os abatidos. Ah, Paulo... Especialista em Antigo Testamento, usando um eco aqui de Isaías 49, 13. Deus consola o seu povo e o livra. Deus consola e livra, independentemente dos problemas. Eu posso e vou estar rodeado de problemas e contente. Lembra uma musiquinha antiga? Tropeça aqui, oi, colar mas depressa levanta e começa a cantar. É, é, mas é, é, é esse lance, é isso aqui que a gente não entende no Evangelho. O evangelho genuíno, quando praticado de forma genuína, vai trazer contentamento independentemente dos problemas. Sabe aquela paz que excede o entendimento? Eu nem entendo porque eu não estou preocupado. É Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais contentamento. Quanto mais próximo de Deus, menos reclamação, menos murmuração. Porque Deus está no controle e pessoas estão sendo transformadas. A é que a gente vai ver aqui. Na, na última porção do texto, né? Então, Paulo nos dá uma lição aqui no versículo 6. Deus, porém, que consola os abatidos e ele reconhece os abatidos, ele se abate. Eu me abato, você se abate. Tem dia que a gente percebe. Teve um dia que o Dário falou: Cara, tu foi lá fazer aquele momento missionário e tu estava cansado. Né? Eu falei: Cara, tava... foi uma semana muito corrida. O pessoal percebe, às vezes, você está com o né, um farol baixo ali, você está cansado. O cansaço traz desgaste, preocupações trazem desgaste. Nós nos abatemos, mas não é o abatimento que vai tirar nosso contentamento. O abatimento vai nos deixar abatidos, mas Deus, que consola os abatidos, consolou-nos com quê? Com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Aí Paulo agora, por isso me empolga esse texto, diz assim, meu companheiro de ministério, meu amigão do peito, aquele cara que andava comigo, agora ele está vivo. Encontrei, eu fui para sair de Éfeso, fui para Trôde, não encontrei, vim para Macedônia, só pancada. Tito chega. Você já teve essa experiência de você ter um amigo, um, um companheiro, um parente, alguém que você ama, que caminha contigo, que já apanhou contigo, que te conhece, é você. Carne e unha ali. Essa pessoa você não vê há muito tempo. De repente você vê essa pessoa na sua frente, no seu portão, na sua casa. Às vezes num vídeo hoje, né? o coração palpita, você fica alegre Paulo vê Tito. Não só vê Tito. Tito traz a resposta da carta severa que Paulo escreveu para os Coríntios. E o que que Tito diz? Paulo, a carta surtiu efeito. Gente, isso aqui é fantástico, porque se vocês forem lembrar, os Coríntios, a atitude dos Coríntios foi transformada em verbo. Corintianizar significava ser imoral ser impuro, fazer tudo o que não prestava. Lembra que os coríntios aquela primeira exposição da, a, da a exposição da primeira carta? Lembra quem eram os coríntios? O que, é que eles faziam? Tudo de errado se encontrava ali naquela igreja. E Tito vem e fala assim: Paulo, é o seguinte, eles mudaram. A carta surtiu efeito. Sabe o que isso aqui nos ensina? Todo crente Todo crente, que se é crente, se não é crente, precisa se converter para entrar nessa lista. Todo crente tem jeito. Todo crente tem jeito. Vamos pensar aí, no futuro, Deus vai dar o jeito. Porque mesmo se o cara morrer sem se arrepender de um ou outro pecado, ainda com alguns problemas na vida, no final ele vai ser glorificado. Deus já deu jeito. Se é crente, tem jeito. Mas ele tem jeito aqui também. Sabe qual é o problema? Nós queremos que o jeito da pessoa mude por causa do meu jeito. Eu mudo pessoas. E eu quero que você faça isso nessa semana, porque senão eu vou dizer, ah, esse não tem mais jeito. Será que só eu sou tão pecador a ponto de falar assim, esse aí nem Deus muda. Esse aí pode esquecer. Eu conheço gente que pode se converter, mas aquele ali, aquela lá, hum, o pastor Josué não conhece. Todo mundo já tentou. Ninguém muda aquela pessoa. Não é o que eu estou vendo aqui. Paulo está dizendo. Os coríntios mudaram. Os coríntios mudaram. Você tem jeito. Eu tenho jeito. Os coríntios mudaram. A atitude deles mudou. Por quê? Porque houve confrontação bíblica. E porque Deus muda pessoas. Deus muda seus filhos. Não nos iludamos. De que Deus muda no meu tempo. E no meu método. Deus usa no, muda no tempo dele. E com o método dele. Por isso... Paulo fica contente com as pequenas melhoras. Gente, você que já teve um, um discipulado, um aconselhamento de gente que não muda, não muda, não muda. De repente a pessoa fala, ó, oh, mudei numa área e você nem valoriza. A gente só valoriza o que não presta na pessoa. Vamos valorizar as pequenas mudanças? Porque é assim que as coisas vão acontecendo. Nós somos extremamente pessimistas, né? De manhã eu até dei esse exemplo. Nós não agimos como Davi. Os filisteus estavam lá atacando e o exército de Israel, extremamente pessimista não acreditava no Deus que tinha olhava e falava, olha o tamanho do gigante Davi confiando em Deus, extremamente otimista ele não viu o tamanho do gigante ele falou, olha o tamanho da testa eu não erro uma pedrada naquela testa nós não somos assim, a gente só vê defeito ah, esse não muda, só vê defeito ah, vou passar para outro só vê defeito porque nós não queremos trabalho nós não queremos é, investir ou não queremos confrontar, porque quando nós confrontamos alguém, nós estamos abrindo a porta para as pessoas também nos confrontar. Vamos viver na igreja, cada um na sua. Vamos domingo, a gente canta, dá contribuição, legal, mas se meter na vida dos outros, eu vou abrir minha, minha vida para os outros se meterem. Isso é ser crente, isso é ser parte do corpo. Eu até dei um exemplo lá de casa, família é assim, se a igreja é uma família, e a Bíblia diz que a igreja é uma família, É assim. Eu estou conversando alguma coisa com a Iva e chega minhas filhas. O que, que é mesmo que vocês estão falando aí? Oi, eu estou falando com minha esposa. Eu não sou da família. Não, família é assim, nas casas de vocês é diferente. O pessoal quer saber o que está acontecendo e quer dar opinião. Você está na mesa falando assim, então, e vamos fazer isso. Ah, eu não faria. Quem pediu a tua opinião? Eu, eu não sou da família, não sou. Nós vamos comprar um terreno, tem que ter aprovação da igreja. Normal. Crente que não quer se meter na vida dos outros para poder não dar porta para os outros se meterem na sua, não está entendendo. Confrontação é necessária. E a confrontação, às vezes, é dura. Não é aquela confrontação da pessoa que tá pecando e falando oh, meu irmão, como você peca bonito. Não. Meu irmão, isso é pecado. Você tem que abandonar. A Bíblia está dizendo. Você vai sofrer as consequências. Ah, eu não gosto que você fica me dando bronca. Meu irmão, então, o que eu vou fazer? A Bíblia está dizendo aqui. E abra a porta para que outros também te confrontem. E Paulo está dizendo isso aqui, olha. Essa Confrontação, que é o tema aqui do segundo bloco Me trouxe alegria e consolo, por quê? Porque Tito volta e Tito traz notícia Eles mudaram, mudaram por quê? Porque foram confrontados, é o que Paulo vai trabalhar aqui Antes de vermos uma aplicação desse primeiro bloco Vamos pensar aqui em algumas implicações Paulo lhe diz que Deus traz esse consolo e alegria Porque ele reconheceu em Deus A fonte do seu consolo e da sua alegria. Deus trouxe Tito. Deus mudou pessoas. Paulo reconheceu. Será que nós reconhecemos que Deus nos consola através de pessoas e de situações e de estruturas também? Nós podemos e devemos agir com contentamento, mesmo durante as tribulações no ministério. Reconhecendo o consolo que vem de Deus. E o consolo que vem de Deus se chama vidas transformadas. Você ajudou a transformar vidas? Fique alegre. Você é instrumento de Deus. Fique consolado. Se eu estou transformando vidas, olha, uma pessoa lá abandonou um pecado por causa do meu ministério, por causa do meu aconselhamento, por causa do meu discipulado. Pode tacar pedra, pode me xingar. Faça o que quiser. Se eu estou pregando o evangelho e tem gente sendo transformada, oposição, Deus cuida. Não se preocupe com oposição. Se preocupe em continuar transformando vidas através de confrontação, aconselhamentos e tudo mais. Um segundo, uma segunda implicação, mesmo exercendo o ministério corretamente, nós teremos problemas internos e externos. Se você não quer ter perseguição externa e, e, e preocupações internas, não discipule ninguém. Não evangelize ninguém. Saia da igreja. Porque na igreja você tem que discipular, tem que evangelizar e você vai ter problemas. Gente é complicada. Eu sou complicado, você é complicado. Gente é muito complicado de se lidar. Mas Deus usa assim, Deus fez assim, então não fique desanimado, você vai ter problemas, e quanto mais você discipula, mais problemas você vai ter, não se iluda, ah, eu estou fazendo tudo certo, então vai, aí é que as coisas vão acontecer contra você, porque você está fazendo tudo certo, mesmo exercendo o ministério corretamente, nós vamos ter essas dificuldades, mas Deus nos usa no exercício desse ministério correto, para contribuir na mudança e crescimento dos irmãos em Cristo, parceiros ministeriais são fonte de consolo e alegria Paulo se alegrou muito com a chegada de Tito se você não tem companheiros de ministério faça-os tenha companheiros de ministério tenha gente para você prestar contas, para você compartilhar se é tua esposa, se é teu marido, melhor ainda se as suas conversas não são só sobre briga ou sobre compra da promoção da Black Friday, mas sobre coisas do ministério, sobre coisas da criação dos filhos, sobre coisas ligadas a Deus, sobre pecados que um e outro precisa abandonar, amém? Mas se você quiser ter outros companheiros de ministério, não tem esse privilégio, tenha... E faça desses companheiros de ministério uma fonte de louvor a Deus. Parceiros ministrais, ministeriais são fonte de consolo. Precisamos tomar cuidado com as duas percepções erradas. Alguns falam assim, Paulo teve os problemas dele, muito grandes. Ah, então, eu nunca vou ser como Paulo. Gente, Paulo teve os dele, você tem os seus. A gente não está fazendo comparação de problemas. A gente está dizendo o seguinte, olha teus problemas, mas seja contente por causa do ministério exercido e vidas transformadas cada um tem o seu, tem gente que vai dizer que a pior dor é a de dente, quem está com dor de dente até encontrar com alguém que está com a dor no rim fala, não, pedra no rim é maior que a dor de dente é igual o parto, até que vem uma mulher grávida e fala, vocês dois não sabem o que estão falando o parto dói mais cada um sabe onde é a dor ou que dor é maior cada um tem seus problemas, eu tenho minha lista, você tem as suas não se desanime com a sua lista de problemas, foque em pessoas Foca em gente Foca em transformação e confie que Deus vai trazer mudança de vidas. E aí você vai estar contente no ministério. Quanto mais crescemos espiritualmente, nós podemos perceber como Deus nos consola. No caso de, de Paulo, foi trazendo Tito e trazendo boas notícias. E no teu caso? O que que te consola no ministério? Às vezes você não parou para pensar nisso. Ah não, eu faço o ministério. Vamos fazer. Não. Você tem que ter um alvo, tem que ter um foco. Vidas transformadas. A aplicação está aí. Olha lá que legal. Use essa semana para avaliar o seu contentamento no ministério, respondendo as seguintes questões. Você entende que o consolo que vem de Deus se manifesta de diversas maneiras? Ou você está esperando o consolo que vem de Deus do teu jeito, na tua hora? Deus consola através de uma pessoa, através de um ministério, através de um trabalho, através de um não trabalho, Deus vai te consolar. Ah, nós não avaliamos assim. Ah, eu só vou estar consolado quando for do meu jeito, eu quero uma voz de Deus. Deus te consola perceba os consolos de Deus na sua vida você se alegra quando percebe pessoas mudando e crescendo biblicamente você é pessimista e só olha o mal das pessoas ou você é otimista que fala oh, ele mudou depois de meses uma atitude amém, agora vamos tra trabalhar mais uma e vamos trabalhar mais uma e vamos trabalhando pela mudança não desanime quando a pessoa demora muito para mudar e não desanime também quando a pessoa não mudar porque quem muda é Deus, você faz o teu ministério. O ministério e seus sofrimentos é para você um peso ou uma fonte de contentamento? Você sente o ministério como um peso ou você é contente quando você exerce o ministério? Ah, então vamos pensar um pouco sobre isso nessa semana como uma aplicação. O resumo desse trecho, volta um pouquinho esse slide, olha o resumo desse bloco. O relato de Tito sobre a reação positiva dos coríntios trouxe consolo e alegria para Paulo em meio às, às muitas tribulações. Então, a palavra daqui, desse bloco, é contentamento. Vamos para a segunda palavra, que está lá no 7, de 8, 8 a 13 A: confrontação. Agora, Paulo para de falar sobre contentamento, ele vai falar sobre a carta. Olha o que essa carta fez e olha só como essa carta trouxe esse consolo, esse contentamento para Paulo. Versículo 8, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo, é verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo, lembrem, Paulo manda a carta e não tem notícia, aí Paulo fica, puxa, será que eu fui pesado demais, será que eles vão desanimar com a paulada que eu dei, porque Paulo de vez em quando dava umas pauladas, assim como Pedro dava umas pedradas, né, era, era pancada, era pesado, Paulo de vez em quando, lembra de 1 Coríntios, o camarada lá que está tendo relacionamento com a madrasta, manda para fora, exclui, é que nós não estamos acostumados com isso, nós queremos a paz e o amor, é uma igreja hippie, aceita tudo, paz e amor, disciplina, exclusão, não, isso aí não é para gente, nós somos crentes, nós amamos as pessoas, Paulo, ele era pesado de vez em quando, e Paulo fala, Puxa, eu mandei uma carta e não tive resposta ainda. Será que eu fui pesado demais? Será que eu pesei? Lembra, é inspirada por Deus essa carta, mas quem escreveu foi um ser humano, Paulo, que se preocupava, que tinha dúvidas. Assim como João teve dúvidas, João Batista. Nós temos dúvidas. Nós balançamos. E Paulo vem aqui e fala, puxa, será que ao invés de alegrá-los, eu desanimei eles? Ao invés de arrependimento, eles vão pular fora? Mas só que é interessante isso aqui. Não é que Paulo estava preocupado simplesmente com a tristeza deles. Paulo estava preocupado se essa tristeza iria desanimá-los. Porque olha só o que ele diz no, no versículo 9, quando ele recebe a resposta. Agora, porém, depois que ele recebe a resposta, eu me alegro. Não porque vocês foram entristecidos. Entristecidos eu queria mesmo que vocês ficassem. Mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. E aqui vem a diferença entre tristeza que vem de Deus e tristeza que vem do mundo. O que nos torna tristes? Alguns ficam tristes porque o filho não passou na faculdade ou não está fazendo o curso que você sempre sonhou e sempre planejou e sempre arquitetou para o seu filho. Meu filho vai ser doutor, nem que vá para o inferno. Meu filho vai ser médico e esse é meu alvo de vida. Ele pode ir para o inferno, mas vai ser médico, um médico no inferno. Poucos pensam, meu filho vai ser crente. Se for médico, louvado seja o Senhor. Mas ele vai ser crente. Meu filho vai ser convertido, vai ter uma vida perto de Deus. Se vai ser cozinheiro, glórias a Deus por isso. Se vai ser funcionário público, se em algum momento da vida vai precisar de ajuda de outros da igreja, porque vai estar desempregado, mas é crente. Tem algumas tristezas que vêm do mundo. Ah, eu estou triste porque meu filho não passou no Enem. Tem diversos motivos para não passar no Enem. Porque o aluno não estudou, porque... Você já cogitou porque não foi o que Deus quis Por mais que a pessoa tenha se esforçado Deus está no controle de tudo Aí ah, eu estou triste por isso, aquilo Avalia o motivo da tua tristeza Se é porque o teu filho, tudo bem, perdeu um ano tudo tristeza normais Mas não, meu filho agora frustrou meus planos dele ser doutor Porque estar bem na vida, ser bem de vida é ser doutor É ganhar muito dinheiro Paulo diz assim Existem preocupações que vêm do mundo que geram remorso E que levam à destruição mas existe uma outra tristeza que é usada por Deus. Põe a tabelinha aí, por favor. Tem uma tabelinha aí que mostra essa tristeza. Olha o que ele diz. A tristeza segundo Deus, e ele está dizendo isso aqui de um jeito interessante. Porque olha o que ele diz no 10. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Olha o 11. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Gente, isso junto com o final do 9 que diz, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, Deus quer que o crente fique triste quando peca, toda atitude errada tem que gerar tristeza, se você peca, se eu peco e não fico triste, tem algo de errado, que era o que estava acontecendo com os Coríntios. e Paulo diz, olha, vocês ficarem tristes não é o problema, o problema é vocês ficarem tristes por motivos do mundo, Agora, ficar triste porque pecou, amém, é o que Deus quer. E Deus vai usar essa tristeza. E Deus vai te colocar no coração aquele peso. Puxa vida, eu pequei. eu Não posso ficar alegre com isso. O crente genuíno não vai ficar alegre quando peca. E Paulo vai dizer isso, nesse contraste. Ó. A tristeza segundo Deus, usada por Deus, permitida por Deus, promovida por Deus, produz arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo produz remorso. Do lado de cá. A tristeza, segundo Deus, leva à salvação. Salvação no sentido amplo, salvação, santificação até a volta de Cristo. Nossa vida cristã de crescimento, não não sermos salvos né, do pecado porque isso já somos, mas a salvação no desenvolvimento do processo de santificação. Já a tristeza produzida pelo mundo produz morte. Pessoas com remorso e que morrem, ficam desesperadas, ficam com depressão, ficam com ansiedade, é síndrome disso, síndrome daquilo. Por quê? Essa tristeza toda, porque está longe de Deus. Com pecado não se entristece. Agora, quem se entristece com pecado não chega naquele ponto. Estamos passíveis disso? Todos nós. Se afasta de Deus, se você se afastar de Deus, se eu me afastar de Deus e não me entristecer com pecado, eu posso entrar nessa espiral aqui de remorso, mais remorso, mais remorso e mais... Esse padrão do mundo não é o que a gente deve viver. E olha só agora o que traz esperança para mim e para você. Paulo diz, usando um verbo no passado, Coríntios, essa tristeza que vocês tiveram por causa da confrontação, a carta dura, que até fiquei preocupado se foi pesada demais, essa confrontação produziu em vocês, vocês agora são assim, ó, dedicados. Vocês agora, essa palavra aqui, desculpas, tanto serve para... Vocês não dão desculpas para quando são confrontados ou vocês pedem perdão não puxando a sardinha para o seu lado. Você reconhece seu erro. Indignação. Indignação pelo quê? Ah, o crente não pode ficar com raiva indignado. Essa indignação pode, pelo pecado. Ter nojo do pecado. Se olhar para uma atitude errada e falar, isso aqui não, eu tenho uma raiva disso. Não tem a raiva de pessoas, tem a raiva de pecado. Essa indignação é bíblica, essa indignação é boa. Depois ele fala sobre temor, ele já tinha dito temor e tremor, a ideia de você ter um respeito sincero e profundo para com Deus, a ponto de você falar, Deus não é simplesmente aquele, parece um Papai Noel sentadinho ali que me ama, Deus é um Deus severo, Deus é um Deus que pune, Deus é um Deus que abençoa com amor, mas pune com justiça, e você tem esse temor, é um misto de louvor, adoração, respeito e medo saudade e preocupação, os coríntios agora estão com saudade de Paulo e preocupados com Paulo, olha, quem te viu e quem te vê em Corinto, quem te viu e quem te vê em, os coríntios com saudade de Paulo, os coríntios preocupados com Paulo, os coríntios com desejo de justiça, coríntios, quem te viu e quem os vê, todo e qualquer crente, quando confrontado biblicamente, Pode mudar. E gradualmente vai mudando. O problema é que nós não confrontamos biblicamente, nós fofocamos, nós falamos para outros, nós alisamos, mas nós não abrimos a Bíblia e confrontamos. Ou fugimos do confronto. E quando confrontados, nós ficamos com raiva de quem nos confronta, nós difamamos, nós falamos mal, nós perseguimos, nós nos afastamos. Eu não quero ninguém meter no dedo da minha ferida. O fato aqui é que quando há uma confrontação genuína e quando há arrependimento, porque o, essa confrontação produziu tristeza por causa do pecado, há mudança de vida. Por isso que a gente é, propôs aquilo. Né? Aí Paulo encerra essa sessão aqui, dando sequência, né? mostrando que o nosso problema não é a tristeza. O problema é o motivo da tristeza, que vai determinar se ela é de Deus ou do mundo. E o resultado da tristeza, segundo Deus, é arrependimento e salvação. Olha o que ele diz, em tudo vocês se mostraram inocentes. Coríntios, agora vocês são irrepreensíveis. Não que não errassem mais, mas vocês passaram da fase de rebeldes. Agora não, vocês são como Tito, como eu. Vocês estão lutando pelo evangelho verdadeiro. Versículo 12, ele vai usar dois termos aqui interessantes. Diante de Deus e por isso fomos revigorados. Ele diz, assim... Se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem aquele que foi prejudicado. Quem cometeu o erro, quem perseguiu Paulo. Quem foi prejudicado, o próprio Paulo. E Paulo está dizendo assim, eu não escrevi uma carta só para atacar alguém. Eu não estou subindo no púlpito para atacar uma pessoa em particular. Eu estou escrevendo uma carta que serve para todo mundo. Todos devem aprender com essa situação. E todos devem se sentir felizes por serem confrontados, tristes por causa do pecado que foi o motivo da confrontação, e mudar de vida, se arrepender e fazer com outros. Gente, se isso aconteceu comigo, eu vou confrontar outros, e vou ajudar no discipulado de outros, no aconselhamento de outros, na mudança de vida de outros. E Paulo diz, isso me traz muito vigor, revigorado, mais vigor ainda. É, é, Paulo vai mostrando uma alegria que vai crescendo. Ele diz, em tudo isso eu fico revigorado, Final, o começo do versículo 13. Quatro implicações antes da gente ver o resumo desse trecho e ir para o último. A tristeza por causa do pecado, que nos leva ao arrependimento, é promovida ou permitida por Deus. Quem acha que Deus só permite que nós fiquemos tristes? O texto está dizendo que Deus promove tristeza na sua vida. E Ele usa a tristeza para que você mude de vida. A ideia, é mais ou menos, como a de um pai, eu lembro de eu ter que disciplinar minhas filhas pequenas com a vara. Eu ficava triste porque eu tinha que bater. Elas ficavam tristes porque tinham que apanhar... Mas o motivo é... Vocês têm que apanhar por causa desse pecado... Confessar o pecado... Deixar para se arrepender... Isso trazia alegria... Mas na hora... Tanto quem bate quanto quem apanha fica triste... Essa tristeza é boa... Minha filha ficou triste por causa do pecado... E abandonou... Isso é bom... E é isso que Paulo está dizendo... É essa ideia aqui... Existe diferença entre tristeza segundo Deus... E a tristeza segundo o mundo... Como eu disse... Assim como os coríntios... Nós podemos ser irrepreensíveis... Reagindo positivamente quando somos confrontados, já pensou essa listinha dizendo assim ó, ah vocês, todos vocês que são membros da igreja batista da glória, vocês agora, por causa dessa tristeza pela confrontação, tem vocês produzido dedicação, desculpas, indignação por causa do pecado, temor, saudade daqueles que confrontaram vocês, preocupação por quem confrontou vocês e desejo de justiça, já pensou? Cada membro da igreja pensando assim, já seria o céu, né? Já seria assim, uma antessala do céu, todo mundo pensando assim. Mas o desafio é esse. Lutemos por isso. O crescimento na vida de pessoas que confrontamos deve nos trazer alegria e vigor. Paulo se sente revigorado. Olha o resumo disso. Põe aí, por favor. O resumo é o seguinte. O relato de Tito mostra que a tristeza resultante da confrontação... Foi usada por Deus para trazer a reação positiva dos coríntios e a alegria de Paulo. Ah, durante essa semana eu queria que você pensasse e respondesse essas três perguntas. Pare agora e avalie né, como você tem lidado com confrontações. Não vamos fazer isso agora, queria que durante a semana se fizesse nos seus MDDs. Você fica com raiva de quem te confronta? Aí você vai ser muito sincero. Eu sei, eu conheço gente que fica. Em alguns momentos da minha vida eu também fico. Todos nós ficamos chateados quando alguém vem me confrontar. Me confrontar? E às vezes, eu, às vezes não, sempre, né? A saída, só tem, nós só temos duas saídas. Uma é aceitar a confrontação, lutar com esse meu orgulho e mudar. Ou falar assim, essa pessoa aí não, não é digna de me confrontar. Eu usei o exemplo de manhã, deixa eu usar agora. Quando a mulher que Deus me deu... A mulher que Deus me deu 27 anos comigo, eu chego lá em casa e faço alguma coisa, tenho alguma atitude, ou falo alguma coisa diferente do que eu preguei ou do que eu ensinei. E ela fala assim: ah, Tu podia. Tu ensinou isso, né? Podia ensinar aqui em casa. <risos> isso não é bom. Quer dizer, isso é bom. Mas para mim, Josué, cascadura, orgulhoso. Teimoso, ô oh, mulher, tu está me confrontando? Eu não, a Bíblia, tu ensinou isso, você se confrontou, tu ensinou, vamos praticar aqui em casa? Então, isso é bom, e quando eu fico com raiva, o que, é que eu tenho que pensar? Bom, deixa eu ver se o que ela falou é verdade, a Bíblia está dizendo, eu ensinei, é baixar a orelhinha, ficar triste com aquele pecado, agradecer a pessoa pela confrontação, isso vai acontecer entre irmãos, pai e mãe irmãos em Cristo, na célula o processo deve ser esse nós confrontarmos biblicamente e lembrar de que Deus usa essa confrontação para trazer uma tristeza que transforma então não fique com raiva de quem te confronta você fica triste quando percebe que a confrontação aponta seus pecados está ligado a essa segunda né você fica triste quando percebe que pecou e isso lhe faz abandonar o pecado e mudar de atitude, essa última é que você tem que dizer sim quando eu peco e quando eu fico triste com o meu pecado eu quero mudar, eu estou no caminho certo, que é o caminho indicado aqui pelo texto. Vamos para o último, último bloco, ele é mais curto. Crescimento, nós falamos sobre contentamento, nós falamos sobre confrontação e quando nós confrontamos, existe o crescimento, arrependimento e mudança de atitude e vai trazer o contentamento, né? por isso que nós propon, propusemos isso lá no início. Vamos lá versículo 13b a 16, além de encorajados, olha a graduação, estava revigorado, além disso, além de encorajado, além de consolado, além de ficamos mais contentes ainda, e essa alegria de Paulo vem crescendo a cada momento, por quê? Porque ele viu como Tito estava alegre, a alegria dos outros traz sua alegria? Você fica alegre quando os outros estão alegres? Eu estou lembrando aqui do jogo de ontem, Ontem teve um jogo, né? Teve um jogo ontem? Teve, gente? Só eu ouvi o jogo? Teve. É bom esquecer? <risos> teve um jogo ontem. Naquele jogo de ontem, é, eu vi muita gente triste e muita gente alegre. Tá certo? Porque, segundo os flamenguistas... Todo mundo que não é flamenguista é anti-flamenguista, tá certo? Os dados batem, né? Ou você é flamenguista ou você é anti-flamenguista. Eu estou no segundo grupo. Eu não sou flamenguista. Tirem suas conclusões. Então, assim, os nossos irmãos flamenguistas perderam ontem. Alguns choraram. E nós precisamos aprender. Eles estavam tristes. Vamos chorar com os nossos irmãos. Eles estavam tristes. Vamos nos entristecer com eles. Agora, eu peço também que isso seja recíproco, os irmãos que são flamenguistas, se alegrem com a nossa alegria, eu estou alegre, o Flamengo não foi campeão, se alegrem comigo, eu acho que se todos colaborarem, eu acho que o negócio vai rolar, eu estou usando o exemplo do jogo, porque é interessante como a gente lida né, com tristeza, como é que a gente lida com alegria, ah, eu vi ontem gente. Ontem eu vi uma cena engraçada. É, perto da Casa do Dário tinha uma festa armada por Flamengo. Os flamenguistas lá, montaram uma festa com bandeira, com fogos. Os fogos eu não ouvi, eu acho que guardaram o pano novo. Mas estava lá tudo. Como o Flamengo não foi campeão, eles chegaram à conclusão. Vamos comemorar. Não sei o que, mas estavam comemorando, bebendo, todos. E aqueles ali se alegraram de qualquer jeito. Futebol é fichinha, gente. Futebol é fichinha, eu fico alegre, eu fico empolgado quando meu time vence E nós ficamos tristes quando nosso time perde Nós não ficamos tristes e alegres assim quando a gente não vê mudança na vida dos outros Às vezes eu não me alegro quando eu vejo a vitória de um irmão O irmão fala, ó, oh, eu estava desempregado e, e, e agora Deus abriu uma porta de emprego Eu não solto fogos, eu não visto uma camisa, ó, oh, emprego, não, não eu não me alegro tanto com os irmãos ou com mudança de Vida, como, por exemplo, com um, um filme, um, um time, alguma coisa assim. Coisas nos empolgam, coisas nos entristecem. E Paulo aqui, ele, olha o que ele diz, fico mais contente ainda quando eu vejo transformação na vida dos coríntios e que vê que Tito está alegre, porque ele recebeu o refrigério dos coríntios. Parece que o jogo mudou, não é verdade? Os coríntios que perseguiam agora estão cuidando de Tito. Estão com saudade de Paulo. A Bíblia muda a vida de pessoas. Confrontação muda. De pessoas. A pergunta é óbvia. Por que eu não confronto? Por que eu não faço o processo correto? Medo? Vergonha? Não querer que os outros também se metam na minha vida? Cada um na sua? Isso não é igreja. Então Paulo está contente com a alegria de, cada vez maior né, de, de Tito... E porque também os coríntios foram refrigério né, para Tito. E aí ele vai para a reta final, versículo 14, ele diz: Eu lhe tinha dito, aí ele dizendo para Tito, né? Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês. Paulo falava com Tito, Tito, aos coríntios eles são problemáticos, Tu vai lá levar essa carta, tu vai trazer notícias. Mas eles são crentes, tá? Eles são... Olha Paulo otimista, Paulo olhando. Se é filho de Deus, se é crente, tem, tem rumo e a gente tem que abraçar, é meu irmão, ele não é pesado, ele é meu irmão, e eu tenho que olhar assim, Paulo não falava mal dos coríntios para Tito, ele diz, eu falava que tinha orgulho, ah, e vocês não me decepcionaram, Paulo ficou feliz, mais ainda com isso, né? da mesma forma que era verdade, tudo o que dissemos, o orgulho de, você, de que temos de vocês diante de Tito, também mostrou-se verdadeiro, ah, Paulo era orgulhoso, você se orgulha da sua igreja por mais problemas que ela tenha? Você olha assim e fala, puxa, minha igreja tem dificuldade, tem gente problemática, minha célula, mas olha, eu me orgulho da minha célula. Poucos fazem isso. Só vê defeito, só vê problema. Que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a liderança é isso, aquilo, que o líder de célula é isso, meu discipulador. Você se orgulha dos seus irmãos, se orgulha do corpo que você faz parte, do grupo que você faz parte. Paulo se orgulhava da igreja dos coríntios. Ele vai aqui, um pouco além no versículo 15, dizendo, e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor, ah, Coríntios agora obedientes, Coríntios agora agindo com temor e tremor, independentemente da dureza da carta, Paulo ele mostra, gente, os coríntios tiveram-se em rumo e a confrontação é o caminho usado por Deus e a tristeza pelo pecado é o caminho usado por Deus e eu sou a gente dessa confrontação. Se todos nós pensássemos assim, eu acho que muita coisa é melhorar, muita coisa é caminhar muito mais rápido. A santificação eu fico tranquilo, porque vai acontecer de um jeito ou de outro. Eu estou falando de acelerar o processo enquanto estamos aqui. Porque tem gente que é casca dura e que vai pecar, 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 não vai expulsar tantas mudanças como nós esperamos aqui, mas vai ser glorificado, aí é com Deus. Mas aqui nós podemos acelerar esse processo. E aí Paulo vai para o um encerramento, ele diz, alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Paulo gosta de qualificar, né? E olha, ele diz, eu não tenho só confiança em vocês, eu tenho plena confiança em vocês. Não é porque Paulo acredita no ser humano de Coríntio, de Corinto. É porque ele acredita no Deus que chamou e porque Jesus transformou aquelas vidas. Eu não acredito no ser humano, eu acredito no convertido, naquele que é filho de Deus e é que é meu irmão, é parte do corpo. Porque Jesus habita nele. É por isso. Então Paulo diz assim, ó, eu tenho plena confiança em vocês, que são crentes, que são convertidos. Se você não é ainda, você pode fazer parte desse grupo. A confrontação é diferente. A confrontação é: olha para a cruz, você está indo para o inferno, só Jesus Cristo pode te salvar. Jesus Cristo pode te trazer para esse grupo, e esse grupo vai sendo transformado a cada dia. E você que ainda não é crente, fala eu mesmo. Talvez você não é crente você fala, eu mesmo não tenho jeito na vida. Tem, entrega a vida para Jesus, que Ele dá jeito em você. Tem gente que diz, né? Pau que nasce torto. Eu digo, pau que nasce torto pode virar um berimbau, um ótimo instrumento musical. Amém? Deus pode transformar vidas. Deus transforma vidas. Deus tem mudado a minha? Deus mudou a dos coríntios? A tua é fichinha. Então venha, entregue sua vida a Jesus, que ele pode mudar a sua vida. Paulo encerra o argumento e eu encerro aqui a pregação, deixando a bola levantada, na pequena área, para o pastor Dário, domingo que vem, já começar a falar sobre o que é essa confiança nos coríntios, como ela funciona como base para Paulo agora fazer pedidos ligados à contribuição, capítulos 8 e capítulos 9. Encerramos, encerramos o assunto que começou no capítulo 2 e está terminando agora. O Ministério da Nova Aliança é, faz com que nós nos tornemos ministros da Nova Aliança, o Ministério da Nova Aliança traz reconciliação para com Deus e nos torna pessoas que levam a reconciliação para outros. O Ministério da Nova Aliança fez os coríntios se arrependerem e se reconciliarem com Paulo. Essa mudança de vida fez com que os coríntios mudassem. Algumas implicações, a última aplicação. Quando vemos pessoas que foram confrontadas crescendo e cuidando de outras pessoas, nós devemos nos sentir encorajados, revigorados. Devemos sempre acreditar que Deus usa a confrontação para a mudança das pessoas e que as pessoas mudam. Nós mudamos, nós que somos crentes. E você que não é crente pode mudar. Primeiro muda de posição, depois você vai mudar de, de, gradualmente de vida. Assim como Paulo, nós devemos confiar nos irmãos em Cristo e ver sempre a ação de Deus nas pessoas. Olha aí o resuminho desse último ponto, para a gente vermos a conclusão. O relato de Tito. Mostra que a reação positiva dos coríntios revela o crescimento por parte deles e confiança por parte de Paulo. Contentamento pela confrontação que trouxe o crescimento, né? A aplicação aqui, lembre de pessoas que você desistiu e busque aproximação e confrontação bíblica. Pensa na sua célula, pensa na sua família, pensa no seu... Pessoas que você desistiu, tem gente abandonada ou que saiu da célula, você nem sabe onde está? Procure, ligue, olha a tua lista... Gente que você já deixou descanteio, de deixou de lado, procure. Gente que você não confronta, que você sabe que tem alguma coisa que precisa ser tratada, trate. Confronte. Gente que de repente você está triste porque te confrontou, procure falar obrigado por ter me confrontado. Vamos continuar aqui nossa amizade? Para de ser hipócrita, para de ser covarde. Confronte biblicamente. Procure essas pessoas nessa semana. Louve a Deus por pessoas que foram confrontadas, abandonaram pecados e passaram a ajudar outros. Pare de criticar quem trabalha com aconselhamento, com confrontação, com vidas. E louve a Deus por essas pessoas e se torne uma dessas pessoas. A conclusão, a carta, serve, a, a carta severa surtiu efeito trazendo arrependimento dos Coríntios e a reconciliação para com Paulo. A confrontação bíblica que aponta o pecado e traz tristeza. Vinda de Deus, resulta em arrependimento e crescimento espiritual. Nós somos agentes de confrontação e crescimento na vida dos irmãos. E por isso, devemos trazer contentamento ou ter contentamento em meio aos sofrimentos. O ministério da nova aliança traz contentamento em meio às tribulações. Ao sermos agentes de confrontação e crescimento na vida de outros. Ou, como nós decoramos no início, atitude mudada pela confrontação ministrada traz alegria redobrada. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando aos irmãos todos aqui ou em casa que estão assentados, declarando com isso que estão em dia com o que foi pregado hoje, que eles sejam confrontadores, amorosos, que buscam o arrependimento das pessoas que são confrontadas, a todos nós que estamos de pé, nós te pedimos a tua graça, tua misericórdia, nos momentos de dificuldade, nos dias maus, nós não percamos o ânimo, estejamos contentes pelas dificuldades, porque visamos transformação de vidas, eu te peço que os irmãos daqui ou de casa, que estão de pé, que eles sejam, ó Deus, durante essa semana, motivados, capacitados, eles já são. Ah, que eles tenham coragem de abandonar pecados, que eles se entristeçam com pecados e que eles confrontem, busquem pessoas que estão escanteadas na igreja, que eles confrontem, que eles busquem a transformação dessas vidas. Te peço também pelos nossos visitantes, sejam virtuais, sejam os que estão aqui ou até pessoas que já estão há tempo na igreja, estão afastadas do Senhor ou ainda não são crentes, que o Senhor também traga esses que estão afastados a coragem de se reconciliar com o Senhor e aos que não são crentes, que eles possam ser convencidos e eles possam entregar a vida ao Senhor, nós te agradecemos, entregamos a semana nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém.